0: Olá, amigos do Celtics Brasil. Estamos aqui mais uma vez para um 22º do Pod Celtics, o 22 episódio do podcast oficial da equipe Celtics Brasil. Estou aqui é, com um convidado especial, um amigo pessoal, grande fã de NBA e, de, e um dos maiores torcedores do Indiana Pacers que eu conheço e que está nesse Brasilzão todo aí. Seja bem-vindo, Arthur Foscarini, meu amigo Arthur. Pá. Tudo bem contigo?
1: Pá, tudo certo, Fábio. Valeu, é, obrigado pela pelo, pelo convite, é, prazer participar. Eu sou, um, digamos, um torcedor basicamente do Pacers, mas tenho acompanhado já há algum tempo e, e aí, então foi para conversar um pouco sobre sobre esse esse confronto e a fase do, dos dois times.
0: Duvido que alguém como tu tenha uma camiseta do Jermaine O'Neal dos anos 2000, né Arthur? Conta aí para nós essa essa pequena
1: historinha. Ah, sim, essa... É, na fase, na verdade, quando eu comecei a, a acompanhar um pouco mais o, o Pacers lá por 2003, 2004, o grande destaque do, do Pacers na época era o, era o Jermaine O'Neal. É, como o Red já estava em, em fase final de carreira, Jermaine O'Neal era, era o destaque, era all-star, era candidato à MVP. É, então, até a história da, dessa camisa que eu tenho do, do Jermaine O'Neal foi é, uma vez que meu irmão foi para os Estados Unidos a trabalho e aí eu pedi para ele caso ele pudesse é, Comprar a camisa lá pra mim uh, Só que ele Na verdade ele não ele não iria Na verdade ele foi pra costa oeste dos Estados Unidos Então ele acabou não encontrando a camisa lá Mas por azar dele Ou sorte minha Na volta uh, Ele teve que O voo dele atrasou e tal E ele teve que ficar uma noite em Nova York Passar uma noite em Nova York Pra pegar o voo para o Brasil de volta e aí nesse, nesse, nesse tempo que ele ficou em Nova York, ele conseguiu ir até o centro de Nova York Na loja oficial da NBA, na, na Quinta Avenida e, e comprou essa camisa para mim que eu tenho guardada aqui até hoje Então foi, foi uma surpresa legal assim.
0: Pô, sensacional Arthur E é, o Arthur tá aqui como convidado nosso uh, Por conta do, do jogo... De logo mais às 8h30, Celtics e Indiana Pacers. Então, seja bem-vindo aí. E já me traz aí o teu destaque inicial para hoje. O que, que tem para destacar para iniciar nosso programa?
1: o é, destaque, então, relacionado ao, ao Pacers. Uh, é essa, essa fase inconstante do Pacers o do Pacers é um time realmente muito estranho. assim o Pacers, segundo um... um uma tabela que eu que eu vi essa semana, uh, o Pacers é o que tem a maior diferença entre os aproveitamentos jogando em casa e os aproveitamento jogando fora de casa. Então, o Pacers tem, digamos, se não me engano, são 72% de aproveitamento jogando em casa e apenas 20 e poucos, uh, 22% fora de casa. Então, é, é a maior diferença na NBA e é, é uma das respostas pela qual o time tem passado por um momento tão inconstante né, nessa temporada.
0: Pois é, uh, O meu destaque inicial vai para uh, a classificação garantida do Celtics para os playoffs, com a derrota do Detroit Pistons ontem uh, para o para o Brooklyn Nets. Uh, então, o Celtics acabou por tabela se garantindo na é, nos playoffs da Conferência Leste, já que o nono colocado não alcança mais o Celtics. Então é, já estamos classificados ou melhor estamos. Hoje eu não vou poder usar o, o a primeira pessoa do, do plural, já que temos um convidado Indiana Pacers, é, torcedor de Indiana Pacers, mas o, o Pacers deverá estar lá também. E quem sabe um confrontozinho entre Celtex e Pacers, lá na frente. Uh, hoje, infelizmente, estamos bastante desfalcados uh, dos nossos é, comentaristas tradicionais do, 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 do Celtics, Romulo, Renan, Bruno, todos, é, dois no departamento médico e um com compromisso de última hora. Então, vamos tocar o barco aqui com o Arthur, que vai, o papo vai ser bem legal e por conta disso, eu peço bastante a, a colaboração e a interação com vocês. Já, já tem o Matheus Lança Silva e o Ross Bar Barclay participando do bate-papo ao vivo do, no YouTube. E quem quiser ó, deixar essa mensagem ali que a gente vai ler durante o programa. Uh, falando sobre as últimas partidas do Celtics é, na, 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 na tabela. Uh, começar pelo confronto do Celtics em casa contra o Minnesota Timberwolves. Uma vitória por 117 a 104. Uh, confronto que se desenhou uh, di difícil durante a partida, mas é, uh, principalmente no, 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 é, no primeiro tempo, onde a equipe do Minnesota Timberwolves é, Levou, levou para o vestiário uma vantagem de dois pontos, mas principalmente no terceiro quarto, onde o Celtics é, teve uma vitória parcial de 10 pontos por 27 a 17. E no último quarto, a equipe do Celtics conseguiu é, segurar, assegurar a vitória e é, teve boa atuação. Uh, vimos a, a primeira excelente atuação de... Uh, ao Horford nessa sequência, com 20 pontos, 9 assistências e 8 rebotes, beirando um, tri um triplo-duplo. Uh, a Isaiah Thomas, que ficaria de fora dos dois jogos seguintes por causa de uma é, lesão no joelho, fez 27 pontos no jogo, apesar de bem marcado pelo Ricky Rubio, que vem se mostrando um, um, é, uma evolução defensiva sensacional, é, junto do, do técnico do Timberwolves. Rose. Uh, Anthony Towns também teve uma partida é, muito boa 17 pontos, 14 rebotes Gorg Dieng com 9 rebotes 8, é, 8 pontos uh, partida foi boa para o Celtics uma boa vitória em casa apesar do, do aperto no primeiro tempo uh, queria saber de ti um pouco é, Arthur Uh, o Perseus jogou recentemente contra o Timberwolves, é uma equipe em ascensão, uh, tem uma dupla de garrafão sensacional em Jane Towns, Andrew Wiggins, que é um projeto de, lá atrás, já, já chamavam de futuro LeBron James, uh, o Rick Rubio evoluindo cada vez mais. O uh, que, que tu acha desse time do Minnesota, Arthur? Uh, que é o torcedor do Pacers que enfrentou o Timberwolves recentemente, que tem pra falar dessa equipe?
1: É, eu acho uma equipe com um belo futuro, assim, sendo mantidas as peças. Uh, Car Anthony Towns, é, ele, acho que ele já é uma realidade na NBA, apesar de ser, que, disse que seja o segundo ano dele, uh, ele já tem sido uma realidade, tem jogado muito uh, Andrew Wiggins também Pelo que eu vejo Tem, tem jogado muito bem também e, e, e acho que ele tem capacidade De, de se desenvolver Ainda uh, Tem o Zeke Lavigne Que não está machucado agora uh, que, que Acho que tem capacidade De, de se desenvolver também e, e uma coisa Boa que eles têm é O acho que o Tom Thibodeau que é o treinador e, e general manager, uh, ele traz, trouxe pelo menos essa cultura de, de defesa que ele tinha no, no Chicago Bulls, e acho que isso tem muito a trazer de benefício para a equipe do, do Minnesota. A uh, partir dessa cultura de, de defesa e com todos os talentos que, que o Minnesota possui hoje, acho que ele eles têm alguns anos ainda de um futuro bem bem promissor assim. Um time que pode crescer e pode pode chegar mais longe, uh, com, com algumas talvez algumas contratações nos próximos anos, free agents alguma coisa. Uh, acho que tem tem um, tem um belo futuro pela frente.
0: Boa. Tom Thibodeau também já foi guru defensivo do do Celtics campeão em 2008, naquela geração lá com Garnett, com Paul Pierce, Ray Allen, Rajon Rondo. Então, já é bastante conhecido e especialista em, em desenvolver boas defesas. Uh, no jogo seguinte, o Celtics é, teve um percalço ali contra o Nets, jogando fora de casa, é, sem o, o seu principal jogador, Isaiah Thomas, e acabou ganhando por apenas três pontos num jogo que eu pensei que ia acontecer o que, que a gente temia, mas uh, grande atuação do Jay Crowder, 24 pontos, 12 rebotes, é, e boa defesa no final do jogo, acabou com que o, o Celtics é, conseguisse vencer num jogo uh, importantíssimo não só para manter o Celtics na corrida pela primeira colocação do leste, uh, se distanciar do Austin Wizards, mas também para uh, dar um pequeno fim a, um, a essa boa fase do Brooklyn Nets, que o Celtics tem a, primeira, é, tem a escolha do Brooklyn Nets, que atualmente seria a primeira escolha, então é, o Celtics está de olho em se classificar na melhor posição possível Uh, para os playoffs, mas também de olho para o Brooklyn Nets é, ficar com a última escolha. Uh, é, ficar na última colocação, desculpa, para ficar com a primeira escolha no, no draft. Então, é, um jogo sof mais sofrido do que deveria, apesar de que o Brooklyn Nets vive um momento sensacional, ganhando Pistons, ganhando Knicks, duas vezes, ganhando Memphis Grizzlies. Então, é... A equipe é, vem de, de um momento é, legal. E uh, hoje, amanhã, desculpa, enfrenta o Phoenix Suns, que também é uma, uma equipe que está uh, lá por baixo. Então. Uh, Arthur, como tu vê essa equipe do Duque do, do, do Nets uh, na última colocação? É, não traz muita fraqueza, mas. Uh, o, Lin uh, o Jeremy Lin retornou, fez um brilhareco e agora fora da temporada de novo. Será que <risos> eles têm chance de passar o, o Los Angeles Lakers ainda nessa corrida ingrata pela última colocação?
1: Uh, é, eu, acho que, eu acho que não. Uh, o Nets, Nets tem, tem colhido, acho que tem colhido os frutos da Daquela troca ainda com o Celtics Pelo Kevin Garnett Pelo Paul Pierce E o Jason Terry uh, Então desde aquela troca O um time perdeu muitas escolhas uh, No draft uh, E acabou Perdendo depois uh, Os próprios jogadores Kevin Garnett, Paul Pierce Por uh, digamos, quase nada Em, em, em retorno Uh, então, um time que passou por, tem passado por muitas mudanças Tem muitas peças novas E acho que a única constante mesmo é, é o Brook Lopez né? A gente viu ontem ele fazendo a cesta da vitória uh, Na vitória do Nets ontem E acho que ele tem sido a única constante desse time Bem para lá de inconstante né uh, Eu acredito que eles... São sim os primeiros candidatos a, a ficarem com com essa ingrata vaga de último colocado da NBA, mas ainda assim eles vão perder essa, essa escolha do, no draft. Né? Então, para a equipe, não, não, não vai valer é, muito a pena. Mas, enfim, é, acho que o Nets ainda tem mais algum, de repente, alguns anos ainda para conseguir se reestruturar de novo e voltar a competir por, por posições mais altas na, na tabela Boa
0: uh, próximo, próximo jogo que, que vamos analisar aqui é a derrota é, para aquele primeiro eu vou registrar, antes de entrar nesse jogo vou registrar a mensagem do Matheus Nossa Silva e aquela andada monstro do Lopes no Game Winner de ontem. É verdade. Ontem é, o Brooklyn Nets e o Detroit Pistons é, estavam empatados em, é, no, na última, até a última jogada do, do, da partida e acabou que o que o Brooklyn lopes fez a sexta da vitória numa jogada bastante polêmica. O jogo estava 96-96, bola do Brooklyn Nets na, na no último lance, e um game winner bastante comemorado, mas também bastante, é, bastante criticado pela chamada da arbitragem. Uh, voltando um pouquinho ao pauta,
1: vai lá. Será que foi tão controverso quanto a, a andada do Kwonan uh, Leonard uh, do, do Spurs contra o Pacers?
0: <risos> Opa! <risos> aí, aí vem o coração junto mas eu vi esse lance foi bastante, bastante estranho ontem mesmo teve uma andada do Jimmy Butler contra o Raptors que levou o jogo para, levou o jogo para prorrogação é, Bulls e, e Raptors e o, o Butler dá três passadas e no, a terceira passada tá no pé direito no pé direito tem que subir ele junta o pé esquerdo com o pé direito e daí pula é Zé boquinha até falando no falou do, do jeitão dele, mandada clara e os astros os astros tem tem, tem bastante proteção nesse tipo de jogada. é uh, verdade. sobre o jogo contra o, o 76ers, uh, uh, foi uma derrota bastante sentida, uh, Uh, o Celtics é, teve teve o desfalque novamente do David Bradley, uma partida fora de casa contra o frágil 76ers sem o João Bid, sem o Okafor que se machucou no primeiro quarto, no segundo quarto desculpa uh, um time bastante jovem, né é, Jay McConnell o time Luau Darius Dario Saric, Robert Covington e é, e Sean Holmes, é, vários Russ, é, vários quem uh, no time do 76ers, eles acabaram ganhando do, do Celtics numa partida é, muito boa do, do Dari Saric, uh, que, mas principalmente uma partida muito ruim do Boston Celtics. É, a fora, a excepcional partida do Al Horford, que é a única coisa animadora dessa partida. Ele... É, 27 pontos em 16 arremessos, 11 acertados, 8 rebotes, 6 assistências, 2 tocos. Ele acabou... O, o time acabou destoando dele. É, Kelly O'Leary, que entrou muito mal, é, Terry Rozier arremessou muito mal, Jay Crowder, apesar de ter lutado, brigado, como sempre, arremessou muito mal, ó, arremessou 13 bolas acertou apenas 3. Uh, Martin Smart também foi muito mal nessa partida, uh, Avery Bradley, então acabou que o uh, o elenco de apoio ao Horford acabou não, não correspondendo nessa partida, uma derrota é, bastante sentida, uh, ainda mais para o 76ers, e ainda mais chegando no quarto período, é, ganha, ganhando a partida por três pontos, uh, Acabou que o 76ers dominou o último quarto, ganhou por 29 a 20 e acabou ganhando a partida. Então, é... fica, fica, o, a... fica ligado o sinal de alerta para o Boston Celtics, mas também vejo muito, é... muito desespero pontual que não deveria acontecer a essa altura do campeonato. É, partidas como, essas, é, como essa acontecem, uh, é normal oscilar, ainda mais sem ser o principal astro. E... O jogo principal foi na noite seguinte, e já vou entrar nesse tema, e já, é, já ponho o Arthur na conversa sobre os dois jogos. Uh, o que importava era o jogo da noite seguinte, Uh, então acabou que muito provavelmente também a cabeça dos jogadores estava nesse jogo uma vitória categórica do Boston Celtics sobre o Washington Wizards a diferença chegou a ser maior do que 20 pontos uh, Boston Celtics moeu o, o Washington Wizards é, grande atuação de todos, todos. Não, há, não, há, não há alguém né, para criticar né, nessa partida até o Smart, que é, era quem estava destoando, acabou fazendo uh, jogadas vencedoras no final da partida, rebote, cesta é, importante. Uh, e nesse confronto que muitos classificaram como guerra, eu não gosto desse termo, eu acho exagerado ainda mais para alguém que não é nosso rival, é, quer enforçar uma rivalidade que não existe. Uh, Fica também o, como posso dizer, fica de, de alento o, o, os apertos de mão, os cumprimentos ao final da partida, é, às vezes é, o, o clima de playoff acaba, é, mexendo com os jogadores, acaba Acontecendo coisas que não deveriam acontecer, mas é, nesse jogo contra o Wizards, que prometia ser uma, uma guerra, brigado, uh, acabou sendo só dentro de quadra, ainda bem, dando um bom, bom exemplo. Uh, tentar uma opinião isenta aqui, uh, Arthur. Uh, se fosse o, o Indiana Pacers estar na... Quinta colocação, certo?
1: Ou sexto? Sexto.
0: Sexto, né? Uh... Sexto pega o terceiro. Então, vocês, pegam... vocês pegariam hoje o Washington Wizards. Uh... Então, minha pergunta que fica é uh... qual time tu teme mais, o Washington Wizards ou o Celtics e por quê? Uh...
1: Boa pergunta, mas nada contra o Celtics, o Celtics é um baita time, é... mas, dado, na verdade, o... o Pacers, nessa temporada, perdeu os dois jogos que realizou até agora contra o Celtics, e perdeu os três contra o Wizards, então, acho que, nesse ponto, e, hoje, inclusive, contra o Celtics, é... dado o histórico recente do Pacers, é é muito grande a probabilidade de perder de novo. Uh, mas o Pacers tem. Eu, eu, eu não, não cheguei a assistir nenhum, nenhum dos jogos contra o Celtics. Eu consegui assistir ao menos parte do jogo contra o Wizards. Uh, e o Pacers tem, tem muito problema em questão de, de rebotes. Uh, então é um time que não pega rebote. Uh, e o, nos jogos contra o Wizards, ao menos uh, O pivô do Wizards Que agora me foge o nome titular
0: Martin Cortato.
1: Martin Cortez, esse, esse mesmo uh, assim como acontece Com vários outros times Com, com pivôs fortes uh, De certa forma Dominantes pela força Até contra o Raptors É a mesma coisa com o Valentinas. Uh, o Pacers Tende a perder muito o jogo de rebotes uh, E o Pacers E além disso Pacers tem um problema De marcar uh, Armadores rápidos Ou seja, esse é um digamos esse é um problema Que se equivale tanto no Wizard Com o John Wall, quanto no, no Celtics Com o Thomas Atom uh, Então eu acho que Qualquer um dos dois Que, que, que vierem nesse momento Certamente o Pacers teria que se superar muito do que, além do que vem jogando agora para conseguir uh, tentar se equivaler uh, numa, numa série de playoffs. Então acho que seria igualmente difícil os, os dois adversários. Os dois, os dois possuem uh, características que, que são favoráveis contra, contra o time do Pacers
0: boa análise e, e o cavaliers tem mais medo que os outros dois ou
1: não cavaliers eu eu, eu vou dizer que eu gosto que de, de o Paces. gostaria assim de, de, de pegar o cavaliers porque uh, eu sei que que o paul george ele entraria com não que ele não entrasse nas outras séries, mas eu sei que contra o LeBron James, por ser, por ser o LeBron James, ele Paul George entraria com sangue no olho, e como, tem, como ele tem feito nos jogos dessa temporada, ele, ele, na maioria dos jogos ele tem escolhido uh, marcar o principal jogador uh, do time adversário, como foi no caso, contra, nos duas partidas, contra o Houston Rockets, que ele marcou o James Harden, e o James Harden foi muito pouco efetivo nas duas partidas, até que o Patriots conseguiu vencer as duas partidas contra o Rockets nessa temporada. Uh, então, eu acredito que o Paul George entraria com, com aquele sangue no olho, com aquela energia que que o time precisa, que tem faltado, principalmente nos jogos fora de casa nessa temporada. Uh, eu acredito que o Paul George faria, talvez faria com que o time uh, entrasse ainda mais com aquele... Seguir no olho de, de, de jogar contra o LeBron James, de poder marcar ele e fazer esse confronto uh, contra o LeBron James. Então, acho que seria, seria um confronto legal assim, de se existir
0: Boa. Vou registrar aqui uh, a participação do pessoal aqui e já convido vocês a votarem no melhor e pior da semana já para registrar o voto, os votos de vocês logo que eu, que eu registrar isso. Sérgio Soares comenta, comenta muito bem, Celtics uh, acertou cerca de 23% dos tiros de três contra o Philadelphia 76 Sixers, foi de doer os olhos, na real não foi nem 23, né? foi 20%, 6 de 29, uh, uh, isso, uh, Rosia, Crowder, Bradley, Smart, ninguém acertou uh, a pontaria para 13, e é bem isso Sérgio foi de doer os olhos e foi um dos motivos para que o o Celta tenha perdido a partida uh... acho que o Gustavo entrou tá aí Gustavo saiu <risos> uh... mas tá tentando entrar Vamos ver. Enquanto isso, eu vou voltar aqui. O tu, tudo sobre que a... É... <coughs> Fala aqui, é... cheguei, a internet está meio ruim. O que eu perdi? É, per perdeu um pouquinho uh, do, do programa, perdeu a introdução, fa estamos falando sobre jogos. Elias Neto, como vocês explicam essa diminuída de ritmo do Thomas em Aqueles Últimos quartos Fantásticos? Uh, vamos falar sobre isso em seguida. É, boa perguntarias uh, Andrei André Vitório é, manda boa noite. Uh, Eric Balboa fala que o Celtics tem que ir com tudo em cima do briefing na pós-temporada. Concordo bastante. Está ouvindo, Gustavo? É, acho que não. Uh, então, é, vamos fazer a nossa eleição de é, melhor e pior da semana. Primeiro, o, o, é, o troféu Que Homem, que é o troféu para o melhor jogador da semana. Eu já vou começar votando, para não, de, não deixar o ar tendo fria. Uh, uh, meu voto vai para o Al Horford. É, eu acho que a primeira, primeira vez que ele recebe, ele recebe... Não, eu acho que lá no começo da temporada ele já recebeu, mas isso foi em novembro. Então, fazia tempo que ele devia boa, boa atuação. É, não que ele esteja é, jogando mal, ele está sacrificando pela equipe. Uh, mas uh, pelas partidas que, que fez nessa, nessas últimas partidas, é, Média de, é, média de mais de 20 pontos por jogo. Uh, alta média de, de tocos, mostrando que ele está defendendo bem o, 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 o garrafão. Rebotes, é, assistências. Vem ajudando muito a equipe uh, nas últimas partidas. Então, acho justo é, elogiá-lo e colocá-lo nesse... É, nesse, nesse troféu, troféu que homem. Agora tu nos escuta, Gustavo?
2: Agora sim. Estão conseguindo
0: escutar? Oh, sim, com certeza. Aí temos Gustavo ah, Arruda, que, que acompanha, quem acompanha o, o Celtics Brasil já deve conhecer, né? É, o cara está em todos os textos. E agora entrando ao vivo no nosso, nosso pod Celtics aí. Seja bem-vindo aí,
2: Gustavo. Boa noite a todos aí que estão acompanhando o nosso podcast. E a é satisfação enorme estar com vocês, primeira vez, né? lá no, é. no, na noite do draft. Mas, isso aí. Fala aí hoje, né?
0: Uhum. Quer mandar o voto para o Troféu Que Homem já, Gustavo? Da semana? É.
2: Vou pensar, Vou pensar um pouquinho, com carinho. Mas não, não, não precisa pensar, já, já vou, vou logo mandando. Hofford.
0: Aí, Por quê?
2: Primeiro porque o Stevens resolveu finalmente colocar ele na, na posição dele, sem o Thomas esses dias, contra Brooklyn contra a Filadélfia. Jogou de cinco mesmo, do jeito que a gente espera ver o Hofford jogando, o Garrafão pontuando. na quadra, né? Pegou pegou, teve um bom desempenho em rebote, e mesmo em tocos. Seu Thomas, Thomas Baleado, né?
0: Uhum. Foi o meu voto também, Gustavo, então... É, Arthur, tu, tu discorda ou vai, vai tornar o Horford que o homem
1: unânime? Uh, eu, sinceramente, eu, não, eu, 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 eu acompanhei o, o, as estatísticas apenas, né, do, dos últimos jogos, então eu vi que que o Horford tem, tem, jogado, tem jogado muito bem, então para dar a ele eu dou a ele o crédito que, que vocês deram então ele, ele certamente vai, vai ser o The o, o homem da, da semana, só queria fazer um, como, né, tô aqui repre, representando o digamos, representando o Pacers uh, só fazer um, um um uma referência a ao Paul George, né? Ele é o ele é o cara do do, do Pacers e na segunda-feira ele fez uh, apesar de ter feito apenas 19 pontos ele ele fez a maioria dos pontos no, no segundo tempo e, e foi quem fez a a sexta que digamos garantiu a vitória a, contra o Utah Jazz a, a 18 segundos do fim uh, então, só uma, uma pequena referência a ele da minha parte.
0: A atuação de 39 pontos dele quarta passada ainda conta para essa semana
1: também. É, eu tava pensando nela, então já, já, que, já que tá valendo, eu vou, eu vou incluir a atuação do 39 pontos contra o contra o Charlotte Hornets na, na quarta passada, que foi, acho que se não me engano, a, ma a maior marca do Paul George na, na temporada.
0: Boa, boa, Arthur. Uh... E agora o pior, uh, o prêmio de pior da semana, o troféu Lambisgoia. Uh, quer começar, Gustavo? Tô,
2: Fábio. Fala. Fábio. Tem que ter a votação depois aí com a galera para mudar o nome do troféu. Por quê? Porque ele devia mudar para troféu Lenique. <risos> Já foi esse nome e a gente fez a votação para trocar... <risos> devia ser o é eterno
0: vai votar nele essa semana?
2: mas, não, mas surpreendentemente eu não vou votar no, no, no Kelly meu voto, meu voto essa semana vai para o, o Marcos Smart uh... o Smart o Smart uh... essa semana foi e amassou o aro de maneiras absurdas em todos os jogos que a gente olhou com ele do decisivo, na partida mesmo agora contra o Boston com aquelas duas jogadas sensacionais no final ele foi de uma coisa terrível dele e do Terry Rozier mas o Rozier pelo menos contra o Philadelphia, ele fez um duplo-duplo já tira ele um pouquinho um pouquinho da reta acho injusto votar em Jerebio, ou mesmo no Olinique, o Olinique até que fez umas partidas úteis essa semana, então
0: Pois é, eu vou, com um pouquinho de dor no coração, vou acabar acompanhando o Gustavo Nessa também. Smart teve só 30% de aproveitamento nos arremessos, e nessas últimas partidas ele arremessou 13 bolas de 3, acertou só uma contra o Nets, contra o Philadelphia, Seminary Sixers, contra o Washington Wizards e contra o Minnesota, o Smart não fez bola de 3, Uh, é, ele comparece nos momentos decisivos, marca bem, mas está precisando melhorar, evoluir e treinar esse arremesso, porque uma bola em é, 13 tentadas de 3 e 30% no geral do aproveitamento é, é bem pouco para quem é o mal ou bem o 60-man do, do Boston Celtics é um cara que tem que vir do banco para Trazer energia, como sempre o faz, mas também para trazer pontuação.
2: Concordo plenamente contigo, Fábio. A questão do... E o Smart vinha até bem antes dessa, dessa semana terrível dele, essa semana de, de amassar aro dele, mas fez boas partidas até mas recentemente. Ele fez 21 contra o Clippers, por exemplo?
0: Isso. E aí, Arthur? Aí é aquela história. Wow. Termina, Gustavo
2: Mas é aquela história o, o Smart é um jogador útil É o nosso sexto homem E acredito que vai Que vai dar a volta por cima Já essa semana mesmo já, já deve contribuir melhor Ainda mais com a volta do Azaia
0: Boa E Arthur uh, para não te deixar nessa fria aí Smart já tá eleito por nós dois quem que tu vai destacar negativamente desse teu time do Pacers? E que pode ser o caminho pro Boston Celtics ganhar a partida de mais tarde?
1: Uh, ah, eu tenho, tenho um, um jogador para destacar, que é o Rodney Stuck. Ele vem do banco, mas ele é, seria, teria status de... Uh, Quase um sexto homem, eh, dividido entre ele e o Monta Ellis. Uh, mas ele, desde a parada para All All uh, o All-Star Break, para o All-Star, o Stuck tem jogado muito mal. Uh, e, e, um, os momentos que ele, que ele entra em quadra é, é com, a, com, o segundo, com a segunda unidade do Pacers. Uh, então, teoricamente, ele, ele, ele tem jogado junto com o Monta Ellis, os dois. Uh, cuidando da armação e também tendo que, que marcar pontos uh, com, com a equipe que vem do banco. Mas uh, depois do All-Star, ele, ele tem jogado muito mal, ele tem errado muitos arremessos. Uh, até como uh, o, falou, o Gustavo falou, ele também tem amassado o aro uh, em, em todos os jogos que ele entrou. Então ele não tem pontuado ele e ele é um cara que necessita da, da bola na mão dele. Uh, enquanto ele está enquanto em quadra, Então, ele amarra muito o jogo em cima dele e o time fica uh, acaba ficando estagnado no ataque e, e não, não tem aquela movimentação uh, de bola, movimentação dos jogadores que é necessário para o ataque fluir. Então, como ele para o jogo muito em cima dele e ele não tem rendido, tem errado muitos arremessos, errado muitas jogadas, então ele... É o cara que, inclusive, ele nem entrou no último jogo contra o Jazz semana por, por decisão do, do treinador porque ele tem tem atuado muito mal. Então ele é o meu, meu destaque negativo. Eu espero que não entre mais.
3: Em tempo, eu cheguei agora. Boa noite a todos. <risos> Boa noite mano. E... Já, já vou vai chegar. chegar... É, vou chegar já dando meu voto negativo também de Lambizgoia. É, vai para o Marcos Smart, acompanhando vocês. E Não também quero dar...
0: Falando,
3: então. É, cheguei agora, vocês votando aí. E também quero dar minhas boas-vindas ao Arthur, ainda que atrasadas, né? Você está mandando bem.
0: Uhum. Valeu. Boa. Então, uh, fechados os votos de Que Homem para Horford e Lambis para o Marcos Smart. Concorda com o que, homem, Romulo? Com certeza, unânime. Boa. Nânime. Sérgio Soares é, comenta a respeito disso, que o Warford não está trabalhando tanto na cabeça do perímetro quanto nos jogos anteriores. Mas perto do garrafão, ele vai se destacar sempre. Mas vai faltar a Aizá quando dobrarem nele. É, faz bastante sentido essa observação e talvez seja por isso... Uh, a cada desempenho do Isaiah Thomas. Então, vamos falar disso agora. Uh, após a derrota para o 76ers, para veio uma, um questionamento à mente do, do torcedor do Boston Celtics. O Celtics tem é, Thomas dependência? Já que tu chegou... Vai chegar chegando, Romulo. Manda bala nesse nesse tópico de um jogador que tu não gosta tanto, então, quero ouvir para eu equilibrar as coisas depois. Toma as dependências,
3: Primeiro esse julgamento antecipado, né, de que eu não gosto, né? vamos lá. <risos> é... Cara, então, é... ele é o nosso melhor jogador, então, qualquer equipe sente a falta do seu principal jogador. Então, eu esperava essa queda de rendimento do time, mas não chego a chamar de dependência. O time caiu de nível, o que era esperado, mas ainda conseguiu destacar o Horford nesses jogos, o Crowder também subiu de produção, mas é lógico que ia ter dificuldades, mas não, não, não chego a chamar de dependência, acho que é um termo muito forte. Acho que a gente ainda não está nesse nível em relação ao, ao Camisa 4. E tu, Gustavo? Quem é que tu...
2: concordo com o Romulo. Acho, acho muito, muito pesado chamar de, de Thomas de dependência porque em outras referências ofensivas. O Bradley, o Crowder, o próprio Hawford mesmo, são boas referências ofensivas. Só que, inclusive, quando o Thomas esteve fora nesses últimos dois jogos contra o Brooklyn e contra o Philadelphia, o time foi envolvido mais no ataque. O, o Hawford, por exemplo, tem jogo que ele arremessa cinco, seis bolas. Já, já pegou, já teve mais mas a oportunidade de pontuar no garrafão, de ser envolvido no jogo mesmo, às vezes é sinto falta do pop que a gente faz nesse tipo de jogada. Eu acredito que, tipo, o Thomas é, um jogador, é o nosso jogador mais importante, é um dos cestinhos da temporada, mas não digo assim, ah, que o Celtics seria, por exemplo, virar um Orlando Magic sem o do seu Thomas. Isso eu discordo. A gente precisa do Thomas, principalmente nos playoffs agora, o Thomas vai ser ah, para chegar numa final de conferência, mas não acredito que
0: tenha dependência, não. É, eu, eu também não acredito nessa de dependência, eu acho o nosso elenco muito equilibrado e é, um, dos, um dos mais profundos da NBA, se não o mais profundo da NBA. Uh, mas o, o Thomas faz bastante falta, principalmente no setor ofensivo, e isso a gente viu nos, nas duas partidas que ele não jogou a dificuldade que o Celtics tem para... É fazer pontos Sim. foram uh, uh, as duas, duas partidas que a gente não passou de 100 pontos, por exemplo 98 e 99 respectivamente sendo que contra o Timberoso fizemos 117, contra o Wizard 110 então é, em questão de pontuação é, no setor ofensivo é, uh, o, o, o Thomas faz bastante falta e... mas também não, não vejo o Thomas dependência até porque a equipe do Celtics cresce defensivamente sem o Thomas uh, o Thomas não é o defensor terrível que foi quando surgiu no Kings e, e ele não é preguiçoso não tenta ele, ele se esforça na defesa é... mas o seu tamanho e envergadura são facilmente batidos, então, é, mesmo ele se esforçando ao máximo, ele é só um defensor. Ok, enquanto o Max Smart é, é um especialista e um dos melhores da liga nisso. Então, só
3: aproveitando aqui a participação do nosso amigo, né? Já que a gente falou sobre a toma de dependência, queria saber se ele acha se existe George Dependência em Indiana. É, é exagero falar algo assim.
1: Uh, cara, existe. Uh, existe. O Paul George é o melhor jogador do time. e Tenho visto, uh, principalmente, por exemplo, jogadores do banco, do Pacers, não, não tem correspondido. Como eu mencionei antes, o Rodney Struck não, não tem correspondido. Uh, Montaedes já está... Já está já há um ano, eu acredito Em fase de, de decadência assim, uh, da carreira, então uh, Dos jogadores titulares O T contribui uh, uh, Ofensivamente Na né, defesa, ele é um cara Como o Fábio falou Ele é, ele é um cara preguiçoso Ao, ao meu ver assim, uh, Claro, tem o, o Miles Turner Que está que, que evoluindo Que vai ser o o cara do Pacers no futuro se ele se ele continuar lá é, acho que ele tem muito a a, a evoluir mas hoje o, quando aperta é o Paul George por exemplo o Paul George está no banco aperta o jogo ele tem que voltar porque para tentar organizar mesmo que às vezes ele ele jogue um pouco mal mas é é ele que que, que faz o time na eu acredito que, que sim o Pacers tem uma, uma George dependência hoje, uh, Boa, teria que tá naquelas conversas de, de, de trocas, na, no período de, de trocas ali no fim. Uh, teria... Para mandar ele embora, teria que ter um bom retorno para poder cobrir o, o que perderia sem ele.
0: aí foi que o Larry Bird né? <risos> Exato. Uh, registrar a participação do, do, dos amigos aqui. Uh, o Ross Barclay pergunta se o jogo é em casa. O Johan Nunes, é, que escreve sobre a alcunha de tudo sobre, é, respondeu que sim, uh, ajudando a gente ali. Vinícius Gaeski uh, falando da, da surpresa que é ver o Gustavo no podcast. Aí sim, hein? E agradeço a audiência, HS. Um grande abraço. <risos> e o André Vitório fala que não acha que é, seja uma tomada de dependência. O Celtics tem que jogar muito em coletivo. Qualquer jogador que desfalga faz o time cair muito. Temporada passada, Kralder, esse ano, Bradley e Horford. Exatamente. Muito boa análise, André.
2: O Fábio, manda é, só para situar o um amigo que perguntou da questão do, do jogo de hoje. Próximos, o jogo de hoje, os próximos quatro serão em Boston. Sexta contra o Phoenix domingo contra o Miami, quarta-feira contra o Milwaukee e a próxima sexta-feira contra o Orlando Médico.
0: É, a gente tem mais 21
2: e jogos? Se
3: reclamar E se reclamar, a gente vai ter o mando de quadra até a, as finais
0: do Leste. menos é. fiz conta errado aqui. A gente tem mais 11 jogos e oito são em casa, né? Acho que são só mais três fora. Exatamente. Sim, sim. Uh, evolução do desempenho de Al Horford hoje levou o nosso troféu que homem desde novembro sem ser citado nesta premiação. O uh, que, que aconteceu com o dominicano? Vou
2: começar por ti, Gustavo. A resposta é muito simples. Simplesmente o Horford agora está jogando de cinco, de pivô. O Ralf é como inclusive a gente debate, o Roford está praticamente jogando na posição 4 a temporada toda. Ele está vindo de outro time, é uma experiência nova para ele jogar em Boston, e o Steve está tendo que jogar ele na posição 4. Às vezes muitos assim, falam que ah, é porque não tem peça para a posição 5, aí fica lá com o Amir Johnson, mas é importante que o Roford jogue na tábua, jogue lá no garrafão, brigue por rebote, dê toco, pontue... Bom, bota a bola pro o Roford lá para brigar lá no, no ataque. Ele vai, briga, consegue um ponto, consegue uma falta. É importante jogar o Roford lá. O Roford ficar lá só espaçando para arremessar de três, às vezes. Aí ele vai amarçoar, o aro, todo mundo vai ficar puto com ele. Isso não é legal. O Roford tendo bem por causa disso.
3: Verdade. É, eu também faço coro às palavras do Gustavo. O Hofford, ele é aquele jogador que a gente já botou até para a Lambisgoia né, em alguns momentos, mas ele está se sacrificando o seu jogo individual em prol do sistema, do jogo coletivo do Celtics. E, como eu já disse internamente, para alguns eu acho isso muito admirável, porque, mal ou bem, ele é um jogador renomado, quatro vezes All-Star, e aceitou chegar e falar, não, eu faço trabalho sujo, eu vou aceitar as críticas dos torcedores e da imprensa em prol do objetivo maior, que é a vitória do time. Então, mas agora... O Rômulo Oi.
2: Não, prossiga, prossiga, desculpe.
3: Então, agora, ele já, além de estar mais já adaptado ao time, ao sistema de jogo ele já está conseguindo receber mais as bolas no garrafão, que era o objetivo do time, né? de alimentar mais o dominicano. E com isso, os números individuais estão aparecendo. Então agora a gente está chegando naquela fase do equilíbrio entre sistema e adaptação do estilo do jogador. E o resultado está vindo. Fala aí, Gustavo.
2: Então, eu acho que... A gente acompanha pelo site, pelo Facebook, vocês pensam que não, ouvintes, mas a gente lê os comentários. É... Eu vejo muitas críticas ao Roford eu acho a maioria delas muito, muito injustas. O Roford é um jogador que vem se sacrificando, visão. é uma situação completamente nova para o Roford. E ele tem feito o papel dele na medida do possível. O pessoal fala muitas vezes, ah, é a maior contradição da história do Celtics, é o maior salário da história do Celtics. Ok, mas tem se sacrificado, tem, tem feito um bom papel o que ele pode fazer. E o Roford também é bom destacar. O Roford é, é, um, é um jogador que eu considero assim, raro. Porque pontua bem, pega uma quantidade razoável de rebotes, é um pivô passador espetacular. Eu lembro que agora o jogo contra o Wizards teve uma jogada que ele que ele recebeu, fez a armação todinha e deixou o Jalen Brown livre na Zona morta O Brown, infelizmente, errou, mas foi uma, uma bela jogada.
0: É, eu
3: acho... E não, tem, e não tem ego, né? Também tem que ser muito destacado. Ele não tem aquele ego de estrela, de querer altos números. Ele aceita o papel que
0: é dado a ele. Pois é, eu, eu, vejo, eu vejo muito comentário de gente, ah, precisamos de pivô, precisamos de pivô, precisamos de pivô. Não precisamos de pivô. O nosso pivô é um all-star e um dos melhores da liga na, na posição. Só que ele está sendo é, sacrificado e está se sacrificando pela equipe e jogando muitos minutos como é, ala-pivô. Uh, quando ele está com o Amir Jones em quadro, ele está jogando de ala-pivô. Então, ele começa o jogo de ala-pivô, mas o Stevens mudou um negócio na rotação que eu gostei. O Horford é, tem saído com seis minutos, o Amir Johnson continua com o Olinick, e daí o Horford volta com o Olinick e depois o Olinick sai e entra o, o, o Jalen Brown, uh, e acaba que o Horford tem jogado mais minutos, então o, o Stevens picotou mais a rotação, tanto que o, o Horford vai, é, vai sair do banco seis vezes, antes eram quatro, ou melhor, é, quatro, antes eram duas, Uh, justamente para ele conseguir é, jogar mais minutos é, numa posição que, que ele está mais confortável. Então, essa mudança foi muito benéfica para o time e para as atuações do Horford. E quem pede pivô, é, é, eu sinto muito: o Santos precisa de um ala-pivô ou ala que. Uh, espaço exatamente que é, que consiga dividir a responsabilidade com com Thomas uh, e meus favoritos são Blake Griffin é, principalmente Blake Griffin acho que seria disparadamente o melhor encate uh, mas também vejo com bons olhos é, um Gordon Hayward como uh, o por exemplo próprio Paul George, Sim. o Arthur vai me bater agora. <risos> Mas seria um ótimo encaixe. Deixa ele, deixa ele, deixa ele quieto. <risos> uh... Mas, oh... o Fábio. fala.
2: Só completando essa questão do, do Roford e da carência de posição, precisamos de, de um ala, ou de um ala pivô. O o Crowder já demonstrou várias vezes Irritação com aplausos ao Kevin Durant Ao Gordon Hayward Mas eu acho que a chegada De um ala, por exemplo, a chegada do Hayward Mesmo, ou do Paul George é, Não significa exatamente a saída do Jake Crowder Muito pelo contrário Crowder é um jogador muito útil, muito raçudo Eu particularmente gosto muito E ele pode até Ser deslocado a posição 4, né, de repente Um pouco de conversa, um pouco De, de aprendizado não significa
0: que o Crowd passa aí. Uh, então é, falamos sobre a Toma de Dependência, sobre a evolução do Horford. Então agora vamos falar sobre a luta pelos playoffs do leste. Uh, temos a luta pela ponta, uh, que, em que temos é, Cleveland Cavaliers com 46 vitórias, Celtics com 45 vitórias, Wizards com 42, e Raptors com 41. O uh, que, que vocês acham dessa luta uh, pelos playoffs? Uh, e qual vocês acham que vai ser o posicionamento ao final da temporada? Começa
3: aí, Fábio. Uma... Eu? Ah, beleza, então.
0: Começa aí, Gustavo. Pode mandar bala aí. Tá, eu, eu vou então. Eu acho que o, o, o Cleveland Cavaliers tem... Ah, tu quer ficar por último? que tu fez um... Eu ia citar agora, deu, eu lembrei. Ah, não, é... o artigo foi tu que fez, né, Romulo? Ah, então, é... Um bom artigo escrito lá no Celtics Brasil pelo Romulo Portugal uh, fala sobre isso. Uh... O Grêmio Cavaliers tem uma, uma tabela bem difícil, bem dura, e o é, e, o, e o, Loo, o, o técnico do Cavaliers, tem, tem demonstrado que quer é, ter força máxima nos playoffs e não, e não se importa tanto assim com a colocação do Cavaleiros ao final da temporada. Então ele vai poupar, e o Cavaliers tem quatro back-to-backs e tem uh, seis ou sete jogos fora de casa. Uh, incluindo um jogo que alguém lembrou eu não vou conseguir achar agora mas é, lembraram bem que os, o Celtics recebe o, o Cleveland Cavaliers uh, na, re, na reta final da temporada então é, acho bem daqui, interessante daqui a, duas, daqui a duas quartas
2: dia 5 de abril Celtics, Boa. Cavaliers de
0: Boa, aí teremos o Celtics certamente nessa data uh, então, eu acho que o Celtics vai, vai acabar ficando na primeira colocação por conta dessa dificuldade no calendário do Cavaliers e da facilidade no calendário do Celtics, que, é, segundo as estatísticas, é o terceiro mais fácil da liga, atrás do Pistons e do Pulse, se não me engano. Uh, e o Wizards deve manter a terceira colocação e o Raptors em quarto. Uh, essa é a minha projeção para para as quatro primeiras colocações até o final da temporada. Gustavo?
2: Eu tenho de que o Celtics pode ficar em primeiro por essa questão. Eu também escrevi um, um texto no site sobre os trunfos que o Celtics tem para brigar por esse primeiro lugar do leste nessa reta final. Acho que o principal deles são os jogos em casa e contra muitas equipes mais fracas. O Cavalias, por exemplo, ainda vai pegar Ou seja, dá pra, dá pra acreditar
0: Opa, cortou um, po... e... cortou um pouquinho aí uh, Gustavo Opa. É, repete, Opa, tá aí, repete, repete aí quem que o Cavaliers pega
2: Bom, o Cavaliers pega o Atlanta Hawks duas vezes vai a, vai a San Antonio enfrentar o Spurs Pega o Washington Wizards Esse jogo é em Cleveland E enfrenta o Celtics é como, é como o ar. Vinícius... Luga... Vai lá. Opa, é como o Gaierski falou nos comentários aqui do bate-papo, inclusive é contra o Cavalias, concordo. O jogo-chave para o se ter alguma chance de passar o Cavalias, é o jogo contra o Cavalias. O confronto direto é a chance de botar de a botar pressão de vez na costa do, 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 do Clígula. Agora, quantas posições abaixo? Acredito que não deve mudar o Oshko em terceiro, o o Toronto em quarto, Hawks deve ficar em quinto, o Indiana em sexto. Agora essa briga pelo sétimo, oitavo lugar, ainda tá boa. Eu acho que ficam fica as vagas para Bucks e, e Detroit.
0: Boa. Uh, só, só lembrar que os últimos cinco jogos do Cavaleiro são contra Celtics fora. Atlanta, duas vezes, uma em casa, uma fora. Miami Heat fora. Uma gente que vive um excelente momento e o Toronto Raptors em casa. Então, cinco últimos confrontos de arrepiar. Foi. É...
3: Rômulo? É, agora, deixa eu dar meus pitacos aqui também. Eu estou olhando aqui os calendários do Toronto e do Washington porque eu acho que muito provavelmente vai acontecer uma inversão de posição entre o time da capital e o time canadense. O Wizards perdeu quatro dos últimos cinco jogos e só vai ter quatro jogos em casa dos últimos doze. Então, ou seja, vive uma má fase e tem um calendário hostil até o final da temporada regular, sendo que dentre esses jogos fora de casa estão Cavaliers, estão Warriors, estão Clippers e estão Jazz. Então eu vejo o Wizards caindo para a quarta colocação e o Toronto subindo para a terceira. Entre o Celtics e o Cavaliers, é, eu acho que a gente pode até surpreender e conquistar essa primeira posição, mas me preocupa é o preço que a gente vai pagar por isso. Porque o Cavaliers vai perder essa primeira posição se ele poupar os jogadores. E ele poupando significa que eles vão chegar mais inteiros aos playoffs do que a gente. Então, se a gente precisar poupar ou diminuir a carga de minutos dos jogadores e ficar em segundo, eu não vejo nenhum problema nisso. meu pensamento só está lá na frente, na pós-temporada.
0: Eu concordo com e... isso que tu falou, Romulo, só que um adendo. É, hum. O maior desgaste dos jogadores é a viagem, e a gente não vai viajar. Então, eu acho que dá, é, isso conta muito a favor dos Celtics nesse final de temporada. Mas só um adendinho. Não, da
3: concordo, bem lembrado, bem lembrado. E quanto às últimas vagas do Leste, eu acho que elas vão ficar com o Indiana, que deve ficar em sexto, em sexto lugar mesmo. Sétimo colocado, eu coloco o Heat. E eu acho que o oitavo vai ser o Detroit Pistons. Eu vou tirar o Bucks.
0: Boa. É, eu, vocês deram uma pequena atropelada, eu ia chamar especialmente é, esse assunto depois, mas... Que bom que vocês tocaram no assunto e já vamos chamar o Arthur. Ficou um pouquinho de canto ali, mas agora a luta pelas últimas vagas traz o Hawks com 37 vitórias, Pacers com 36, uh, Bucks com 34, Pistons com 34, Heat com 34, Bulls com 33 e Hornets, na minha opinião, virtualmente fora, com 31. Briga boa, né, né Arthur? Uh, o Pacers a uma vitória do Hawks, o Bucks, Pistons e Heat com o mesmo número de vitórias, Bucks com um jogo a menos, Bulls uma vitória atrás, tudo embolado ali, né, Arthur?
1: Pois é, bem embolada essa disputa, mas eu acredito que o Bulls não consiga chegar depois da perda do Age Uh, acredito que eles não não tenham mais tanta força para chegar. Uh, bom, falando a partir do, da quinta posição ali, eu acredito que o Hawks se mantenha em quinto. Eu acredito que o Pacers consiga se classificar com essa sexta posição. Uh, e aí, para sétimo e oitavo, estou apostando no, no Bucks em sétimo e no Miami em oitavo. Acho que o Bucks, pelo que eu vi... Uh, nesses últimos jogos que eu tenho acompanhado para, uh, pelo menos o resultado assim para tentar dar, uma, dar uma, uma secada no banco uh, eles ganharam acabaram de ganhar do, do Clippers em Los Angeles no, no fim de semana uh, então acho que eles têm ele, eles têm um bom time e eu acho que eles vão, vão conseguir essa sétima colocação e, e o Hit pelo, pelo momento que vem uh, ganhou tem, ganhado, tem um aproveitamento muito bom Uh, nesse ano de 2017, depois de ter perdido muitos partidos no início do campeonato, se recuperou muito bem. Eu acho que, que tem um momento uh, melhor para conseguir aceitar a posição. Então,
0: fazer um dez minutinhos restantes de pré-jogo, uh, falar do momento do Celtics, que nem que saudável e completo, a gente já falou bastante a esse respeito. Uh, mas é bom frisar que, é, como poucas vezes antes da temporada, o Celtics está com é, todos os jogadores à disposição e com, é, com as peças em bom momento, principalmente com o, o, o Bradley vo, voltando bem, o Horford é, finalmente se encontrando com a equipe... É, Romulo, o que, que tu acha desse momento do Celtics aí?
3: É, é, além do time estar saudável, finalmente, né, depois de meses, é, nossas duas maiores fraquezas estão sendo corrigidas aos poucos, que era a defesa, que inexplicavelmente caiu de rendimento no começo da temporada, e os rebotes, que ainda são uma fraqueza, mas sabe-se lá porquê, é, a gente vai pegar esses assuntos nos próximos programas é, os rebotes também o time mostrou uma evolução nesse quesito e tá até na primeira metade né entre os primeiros 15 da liga agora do da parada do All-Star Game para cá então o Celtic está saudável tá com uma defesa melhor e tá pegando mais rebotes então eu diria resumindo que a gente já tá na ponta dos cascos para entrar com tudo nos playoffs e conseguir uma vida longa na pós-temporada.
0: Gustavo?
2: É... Olha, eu estou muito satisfeito com o bom momento dos Celtics agora. Me preocupou um pouquinho o desempenho lá nos jogos do Oeste. Eu esperava, sinceramente, que o Boston fosse voltar para casa com mais vitórias do que derrota. Infelizmente, teve aquele tropeço, dois tropeços contra o Phoenix e contra o Clippers. Mas é muito como o Rômulo frisou, é muito bom ver o Bradley de volta. É o nosso é o nosso reforço, entre aspas, da trade Deadline. O Ford aparentemente está se encaixando. Thomas, mesmo com essa lesãozinha no joelho que ele teve, continua sendo o Thomas pontuador, que entrega pelo menos 20 pontos por jogo. A segunda unidade, apesar de, por exemplo, nomes como Smart, Rosier... Colin, que serem muito 8 ou 80, também tem feito um papel razoável. E eu acho que o que Boston chega forte sim playoffs. Dá para dá sonhar com um bom embate contra o, contra o Cavaliers, contra o Toronto, contra o Washington, contra quem quer que seja.
0: Boa. E o momento do Pacers, Arthur? Uh, eu, estudando para o pro programa, achei extremamente curioso o o desempenho do, do, do Pacers no... após o All-Star Break. São 13 partidas e é um calendário bizarramente simétrico. Vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. Exatamente assim é o calendário do Indiana Pacers é, após o All-Star Break. E como a última partida foi vitória, é... podemos estar Eu confiantes
2: Podemos, podemos, podemos de estar...
1: Podemos estar... Não deixando a gente sonhar. É... Podemos sonhar com a vitória de hoje, Euton? Tô... Ah, sonhar, com certeza, né? É... Mas, né, eu como torcedor, vou esperar que o Pacers, como está chegando perto dos playoffs, vou esperar que o Pacers Mude, né, E traga para esse jogo de hoje, assim como para os demais jogos, principalmente fora de casa, a energia com que com que joga os jogos em casa. Até eu comentei no, no início do programa, o uh, destaque era a diferença de aproveitamento do Pacers uh, entre os jogos em casa e os jogos fora. É né? a maior diferença de aproveitamento na NBA. Ou seja, tem um aproveitamento muito bom em casa, mas muito ruim fora. Uh, e, e é basicamente isso que, que, que tam, tem mostrado a tabela. Essa série de vitória derrota uh, é basicamente uh, mostra isso. São basicamente vitórias em casa e derrotas fora. Até não, não sei se é exatamente isso, mas é que seria bem parecido com isso. Uh, é é Pacers, bem parecido mesmo. O PC... Pode, Pode falar,
3: falar termina Terminei. Uh,
1: Não, Só, só para completar que uh, Que é isso que eu, que eu espero que, que o PC traga para esse jogo de hoje, para os próximos jogos, principalmente fora de casa, a né? energia e, e a eficiência com o que joga em casa, mas trazendo para esses jogos uh, fora para pelo menos competir com os adversários fora. Né?
3: O que eu ia te perguntar é que você falou né, que existe uma George dependência e tudo, mas tem um jogador nesse time do Indiana que eu gosto muito, que é o Miles Turner, que chegou a ser especulado que o Celtics poderia fazer uma, um trade-up né, no, no draft de 2015 para pegá-lo e tudo, mas ele acabou desembarcando aí no Pacers. Queria saber se você está satisfeito né, com a evolução dele nesse segundo ano, se é,
1: você está vendo a evolução no jogo dele uh, Na temporada em geral Eu tenho gostado uh, Ele tem, tem evoluído bem Nos últimos jogos Eu não sei se, se é exatamente uh, Depois do Se, se, se a, a marca é o All-Star uh, Mas depois do All-Star uh, Ele tem caído um pouco de produção uh, Ofensivamente Uh, ele perdeu um pouco a confiança No arremesso dele ele, ele tem um arremesso muito bom de fora Ele tem a capacidade de De, de arremessar de três De arremessar de dois uh, Aquele arremesso longo de dois também e, e Às vezes até ele Ele conseguia esse jogo de De post né? Mesmo que pouco Mas ele, mas ele, ele tinha também essa, tem também Um pouco dessa habilidade Claro Uh, tem a devolver uh, mas ele, ele traz uma presença importante também defensivamente ele é ele ele é um dos melhores na, na liga uh, em número de tocos por jogo uh, então ele... essa confiança uh, para a questão da proteção do, do garrafão também então nisso ele tem nisso evoluiu bastante Da temporada passada para essa uh, claro, tem outras coisas que ele precisa ajustar na defesa ele precisa ganhar um pouco mais de força para batalhar com os caras grandes aí é, como o próprio Al Horford o Jonas Valanciunas que sempre traz muito trabalho ração é, Whiteside todos esses caras mais fortes é, tra traz um pouco de trabalho para ele é, defensivamente na luta por rebotes e tal é, mas no geral ele ele tem evoluído bem eu acho que ele tem um um, um belo futuro, provavelmente Até a gente comentou do, da, da camisa do Jermaine New Que eu tenho eu, recentemente o, Semana passada no, no anterior, O Jermaine o ofereceu Se ofereceu ao Miles Turner Para ajudar ele Treinar com ele uh, Jogadas de, de post uh, De costa para sexta uh, Na, na off-season Então acho que vai ser, vai ser uma, uma edição do Jermaine O'Neal é Que foi um dos melhores né época dele
0: Uh, só a trazer que o Maestro não fez nenhuma bola de três ainda no mês de março, então vem de encontro bastante o que o Arthur falou, né? Zero de nove no mês, no bola de três, uh, em média, menor do que dez pontos. Sendo que ele vinha numa média de 15 nos meses anteriores, uh, então é próximo assunto, é, os pontos-chave que... É, o que, que o Celtics pode, deve se preocupar no encontro é, do Pacers e o que pode explorar a seu favor? Vou começar pelo, pelo Romulo.
3: Então, é, eu acho que eu, eu tenho uma visão parecida do Indiana, semelhante à do Arthur. Eu acho que o Celtics deve se preocupar com o Paul George, que é um dos melhores jogadores da Liga, mas felizmente nós temos o Crowder, que está numa ótima fase defensiva e ofensivamente. Temos o Smart, né, que também é capaz de marcar jogadores maiores. E temos o Brown. Então eu acho que a gente se a gente conseguir neutralizar o Paul Georgia, a chance de vitória beira 100%. E o perímetro do Pacers também é Jeff Tigg e Montaeles, que não são grandes especialistas defensivos. Então, eu também vejo o Thomas e o Bradley podendo explorar essa fraqueza no perímetro deles. E, se possível, deixa também o Monta Ellis e o Jeff Teague chutarem de três. Eles não são grandes chutadores, especialmente o Ala Armadona, ex-Dallas e ex wars Então, para mim, a chave da vitória passa por isso. Uma, um foco maior no Paul George e abusado desse perímetro no confronto, né, do nosso contra o deles. Eu acho que aí vai ser uma, uma boa fórmula para o um resultado positivo.
0: E tu, Arthur, com o que, que tu te preocupa e o que que tu acha que pode ser o diferencial para o Pacers ganhar? Uh, eu
1: me preocupo com o jogo coletivo do Celtics. Uh, até olhei uh, nas duas derrotas do do Pacers pro Celtic nessa temporada o jogo coletivo do, do Celtics foi quem fez a diferença uh, até no, acho que se não me engano na última vitória do Celtics com, contra o Pacers foram seis jogadores sendo dois deles do banco do Celtics uh, marcando dez ou mais pontos uh, então um jogo coletivo uh, do, do Celtics é muito bom e acho que isso pode fazer a diferença além, claro, do Isaiah Thomas que vive um momento muito bom Uh, uma temporada muito boa uh, em relação ao Pacers é, é o que o que o Romulo falou né? é o, o, Paul George, primeiramente o Paul George precisa jogar bem para o Pacers ter alguma chance e as peças têm que funcionar o Pacers tem que tentar jogar mais coletivamente com jogadores se movimentando mais, a bola se, se mexendo e uh, e vai passar pela eficiência dos arremessos também. O, o C.J. Miles, que, que atualmente é o titular uh, na posição 2, uh, o jogo dele é basicamente a, a bola de 13, então quando a bola de 3 dele cai uh, é, é um bom sinal, uh, mas isso está sendo difícil de acontecer, então uh, quando acontece é, é, um, é um sinal de que quando, por exemplo, quando o Paul George tem a bola que a marcação aperta em cima dele e o jogo para o CJ Miles uh, mandar de três. Uh, e o Myers Turner entrar no jogo também uh, ele tem que ver se, se, ele, se ele volta a, aos bons momentos do, do início da temporada e ver se volta a confiança nele de, de, de arremessar e, e, e ser mais uh, participativo no, no ataque também, então Acho que para o Pacers a chave é. chaves é, para o Pacers tentar, é, mesmo que seja muito difícil, tentar é, competir com o Celtics e tentar buscar uma vitória.
0: Boa, Arthur. Esperamos que <risos> o teu. É, esteja certo e. É, uh... Está na hora do jogo já, então para finalizar o programa primeiro agradecer a participação de vocês o Gustavo que deu uma, uma sumida aí uma participação bem legal dele que é, foi a primeira vez dele no, no Celtics é, exceto o número 1 um, né, que foi, foi a cobertura do draft o Romulo que está sempre por aí uh, e claro um agradecimento especial ao, ao Arthur uh, muito obrigado pela é, pela participação aí, pelo teu conhecimento do, 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 do Pacers, agregou bastante para a gente aí. E é, num próximo confronto, quem sabe a gente chama de novo. E é, para tu se despedir, um palpite do jogo, e depois o Romulo emenda o palpite dele, e eu finalizo. Muito obrigado, doutor.
1: Ah, eu, eu te agradeço o convite é, para participar, foi, foi muito legal. Bater esse papo uh, com vocês uh, Primeira vez que eu participo do, de, um, de um podcast assim Então foi uma experiência bem legal E poder falar Do do que eu gosto também Do basquete, da do NBA Do, do Peixes principalmente uh, Então foi muito legal esse, essa conversa Gostei bastante uh, E agradeço a uh, vocês aí Pelo convite uh, Palpite Bom, claro que como torcedor, né, eu tenho que dar um palpite é, voltado à vitória do meu time, né? Então, mesmo que vocês não, não vão gostar desse palpite. <risos> é, mas eu, eu falo placar ou só vitória? Pode derrota. ser, é, Pacers por tanto. Que a gente... Então tá, então vou, vou falar o Pacers por cinco, jogo apertado. Boa, é o boa. único jeito. É o é. único jeito.
3: E aí, Romulo? Boa, boa não, né? Mas... Ok, palpite ok. É. Cara, então, eu vou fazer meu dever de casa, né? Como torcedor, vou apostar no Celtics. Acho que hoje deve ser um jogo mais tranquilo. Desculpa, Arthur, né? Mas eu vou colocar um Celtics por 11 hoje.
0: Opa! Celtics por 11? Sim. Difí difícil um placar tão dilatado. Eu vou de Celtics por 7 hoje. E, e agradeço a presença de todos aí. Já, daqui a pouco já vai subir a bola e agradecer a participação de todos. Pedro Santos, o, o Johan, é, sobre a alcunha de tudo sobre. Rausbar, Leandro André Vitório. O Daniel, que deu uma cornetada no Romulo. O Daniel, nosso presidente. É muito boa,
3: é muito boa. É... Nosso
0: presidente do Celtics Brasil dando uma cornetadinha no Rômulo Vinícius Gaeski, Matheus Nossa Silva. Uh, então, muito obrigado a, a quem nos escutou, obrigado pela participação aí, pessoal. Um abraço a todos. Vou finalizando aqui. Bora pro jogo. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu,
1: tchau.